0: Es gab ein großes Interesse daran, mir einen langen letzten Rat zu ermöglichen.
1: Ein langer letzter Rat resümiert Kanzlerin Merkel, so wie viele es von den insgesamt 107 Treffen in ihrer Amtszeit gewesen sind. Viele Staats- und Regierungschefs und Chefinnen ließen heute erkennen, dass ihnen die Kanzlerin fehlen wird. Sie wird eine Lücke hinterlassen.
2: Jemand, der so lange in dieser Position ist, so prägend mitgestaltet hat bei der Europäischen Union, wird natürlich eine Lücke hinterlassen. Sie war ein, ein Ruhepol, wenn man so will, innerhalb der Europäischen Union.
1: Findet Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Mit stehenden Ovationen verabschiedeten sich die Staats- und Regierungschefs von der Kanzlerin. Zum Abschied erhielt sie eine transparente Skulptur, die sie an das Ratsgebäude erinnern soll, in dem sie lange Verhandlungstage und Nächte verbrachte. Und bei denen es auf ihren Einsatz entscheidend
2: ankam, zumindest nach Meinung mancher. Die meisten Leute wissen das nicht, aber Frau Merkel war so eine Kompromissmaschine. Das heißt, sehr oft, wenn es einfach nicht weiterging, dann hat die Angela und dann kam sie, sagt sie, okay, I propose, tak, 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 und dann äh, haben sie es fertiggebracht, trotzdem noch Ambitionen zu haben. So Luxemburgs Premier Xavier
1: Bettel. Merkels Hartnäckigkeit dürfte vielen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen noch lebhaft in Erinnerung sein, im Zusammenhang mit dem siebenjährigen EU-Haushalt samt Corona-Wiederaufbaupaket. Merkel gelang es innerhalb der deutschen Ratspräsidentschaft, das 1,8 Billionen-Euro-Paket praktisch in letzter Sekunde abzusichern. Heute, an ihrem voraussichtlich letzten Gipfeltag, wurde ihr Verhandlungsgeschick erneut gefordert. Im Streit um Polens Rechtsstaatlichkeit suchte sie das Gespräch mit Premier Mateusz Morawiecki und mahnte die anderen Teilnehmer, trotz großer Differenzen, zur Dialogbereitschaft. Ich habe, was ich auch schon
0: als Öfteren öffentlich gesagt habe, darauf hingewiesen, es handelt sich hier nicht nur um ein juristisches Problem, sondern es handelt sich auch um eine politische Aufgabe. Und es gab eine breite Übereinstimmung im Rat, dass respektvolle Miteinander-Umgehen von großer
1: Bedeutung sind, um solche komplizierten Fragen auch zu lösen. Nichtsdestotrotz gelang es dem EU-Gipfel zunächst nicht, den Streit mit Polen zu deeskalieren. Und so formulierte Merkel schon mal, welche Aufgaben auf ihren möglichen Nachfolger Olaf Scholz zukommen werden. Wir
0: haben halt auch eine Reihe von ungelösten Problemen und die Baustellen für meinen Nachfolger sind groß. Das geht einmal an diese Fragen der Rechtsstaatlichkeit, des Gesamtverständnisses, aber das ist eben auch das Thema Migration, was wir halt noch nicht unterstützen gelöst haben. Und das ist etwas, wo wir natürlich auch von außen immer wieder verwundbar
1: sind. Das muss man sagen. Verwundbar, wie ganz aktuell, durch das Vorgehen von Belarus, das die EU-Länder als hybriden Angriff kennzeichnen. Dem Regime von Präsident Lukaschenka droht die EU nun weitere Strafmaßnahmen an. Die EU-Kommission wird beauftragt, zu prüfen, wie Litauen, Lettland und Polen finanziell besser unterstützt werden können, um ihre Grenzen zu schützen. Auf einem weiteren Themenfeld bleibt der EU-Gipfel vage. In der Energiepolitik verzichten die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen auf harte Eingriffe in den Energiemarkt, so wie sie von einer Handvoll Ländern gefordert wurden.